0: 好大家好我是 Yannis， 欢迎来到我的频道。y a n n 你身上到 a n n i stalking shit！ <笑>我现在就是我安排今天要录很多集，所以如果你们之后听到的连续几集，非常有可能都是今天录出来的。And why is that? It's because today I went for my eyes' laser surgery, so I'm just not really capable of reading anything. So I'm just going to use like benefit this time of not able to see anything to, um, focus on recording my podcast. <laughs> <笑>这样会不会太前揍 ？OK， 反正我今天应该要连续来录个至少三集吧。Anyway，I don't have anything else to do。我甚至也不能出门，所以我就只在家里面，然后就来稍微讲一下我最近做了一些，就是嗯、呃、手术。<笑>对我最近做的就是几个手术，这样子，我觉得好像还不错，就是趁。大学到研究所的中间，这一个嗯， um, 这一个快接近三个月的暑假，来做一些就是可以现在趁现在做完的事情。就像 As I'm speaking right now, I'm actually closing my eyes because I don't really want to open my eyes. I want my eyes to have a rest. 对，所以我现在就是闭着眼在录音，会不会其实我根本没有按到录音键？哦，好我刚刚睁开眼睛稍微看了一下，发现我有按到录音键。然后我就是因为无聊，我就在听，就是我,我昨天的，就是上一次的 Podcast， 我发现我讲错一个东西，大家就是不好意思，我要纠正一下，就是我说阿拉等于基督，应该说错的，就是基督是耶稣。但是有另外一个东西叫做耶和华，应该说阿拉真主阿拉应该就是等于基督教里面的神，那应该就是等于耶和华，而不是耶稣，因为耶稣只是先知之一而已。但是 anyway， 但是就是基督教又有那种就是很很神奇的 trinity 的概念，大家 trinity 嘛。如果你去美国或英国会看到非常多就是学院的名字叫 trinity， 那为什么叫 trinity？ 有 t r y 这个呃 t r i 这个。呃四字首开头代表它跟三有关系嘛，所以 Trinity 其实就是三位一体的概念，就等于说他们觉得神就是圣父、圣子跟圣灵这三个东西是同一个东西，所以等于说就是也有人就是他们会觉得说耶和华跟耶稣其实是一样的东西，还有另外一个东西是圣灵，但是就是我对于宗教没有到这么了解，所以就是不要再问我了，虽然也没有任何人<笑>。就是 in the first place 就没有任何人问我的意思，但是我还是要做一个澄清，就是阿拉不是等于呃基督，不是不就不是等于耶稣，但它比较像是等于耶和华这样子。就是啊，就是好啦，就是如果我觉得这个名词有问题的话，就是说伊斯兰教里面的神等于基督教里面的神等于犹太教里面的神，他们三个的神是同一颗神这样子。OK， 这样这样大家有意见吗<笑> ？OK， 好，那。Anyway， 我要来讲一下我这两个做手术的一些心得。我不知道大家对于就是近视雷射手术有没有什么样的想法？那我可以先来，因、欸、为我想下啊，我先来讲根管治疗好了，近视雷射等之后再讲。反正就是我最近也做了一系列的根管治疗手术，然后我对这件事情就是感到非常的无奈，无奈的感觉就是因为。大家应该听过根管治疗，就是俗称的抽神经。那这个东西通常可能会发生在，就是你的牙齿蛀到烂掉，然后那个你的细菌已经跑到你的牙根里面，然后开始要祸害你的牙龈的时候呢，你就必须要来做根管治疗。但什么叫根管治疗？就是我现在跟你讲东西，大概就是我这几个星期才获得的知识，我之前根本不知道，因为我之前一直以为牙齿就是个骨头，它就是一颗就是没有生命的骨头，所以它 suppose 就是。就是一堆钙质，但我后来发现，就是就是原来牙齿里面是有东西的。我想是不是显得非常的无知？就是牙齿里面是有牙神经的，然后呢，就是牙神经就是会让你感觉到敏感性牙齿，就是你吃东西为什么就是敏感性牙齿会酸酸痛的那个东西，就是因为你的牙神经在作祟。这样，然后我那时候听到，我就想说：天哪！人类什么时候可以就是进化到不要就是牙齿里面就不要有神经就好了？因为那个神经就没有必用啊，就是它除了让你牙齿感到酸以外，它没有任何其他的用处了。就是它除了让你的牙齿感到酸，然后跟就是制造空隙，这就是细菌可以进入你的那些牙牙从牙齿进入到你的就是口腔里面就没有其他用处了、欸。就是根管治疗就是。把里面烂掉的神经全部都挖出来以后，那填充物把那个牙齿里面的通道给填满。那填满以后，就是细菌就不会再透过你牙齿的通道进去了。这是它的就是一个一个运作的原理这样子。那就是如果说你的牙齿的神经已经烂掉的话呢，那因为神经如果在平时就是有血液供供供给的时候呢，它是就是有办法正常运作，就是。等于说，就是有细菌进去的话，它就是几乎就是都可以把它排出来。可是，如果你的神经已经烂掉，例如说因为蛀牙或什么样的关系的话，那那个神经就会失去它的 function， 那就是牙，就是那些细菌就会一直跑进去这样子。所以呢，我那时候就去做了检查。那我为什么会去做这个检查？是因为那个，哎，我就是都很，我真的很 authentic，、欸、你们就直接可以直接听到我应该把就是我。在床上移动的声音全部都录进去了。好，反正呢，就是嗯，那个叫什么？呃、嗯，我前大概疫情爆发的时候，我就发现，就是我的门牙左边门牙的左边，就是左边的侧门牙跟虎牙中间的那一块牙龈长了一颗血泡。血泡的意思就是呢，一颗<笑>血泡。<笑>就是一颗就是鼓起来的东西，然后里面看起来都是红红的。然后我就是一个我是一个非常没有味觉观念的人，我就是会疫情期间也会在大马路上大肆的揉眼睛的那种人。然后呢，我就是会直接用手把那个血炮给戳破，然后就。然后就爆出一滴血，这样流出来。而且就是，我就想说，既然那层皮应该破掉了，所以等于说，那个它应该就像痘痘一样，就是它就会继续一直流血。但殊不知，它没有这样。就是我只要戳破那个泡泡，大概过一两分钟，它又会再形成一颗血泡。我想说，可是它不是那个皮就破掉啦、啊，那它不是应该就是直接流出来，怎么会又再形成一颗就是完美的血泡呢？我就不懂这件事情。然后就是伴随着血泡以后，我也发现就是最近我那时候就是五月多的时候，发现就是我的门牙会开始抽痛，就是门牙的牙根的地方会开始抽痛。然后我就原本就想说，就是 OK， 就是不知道是发生什么事情。然后，哎、欸，这件事情也没有到。很常发生，就是通常就在晚上半夜要准备睡觉之前会有这样子的情况发生。他白天几乎那个血泡都会消失。我那时候想说，会不会是因为牙晚上就是嘴巴太干了，然后呢就是火气大，所以呢我那时候就就会就想说晚上就多喝几杯水这样子。但后来就是这个情况就是一直会出现，而且。嗯，它出现频率有没有到每一天都会出现、啊？但是每个每过两三天可能就会出现一次。然后呢，我后来就想说，那我要去打电话问牙科，然后牙科就跟我说，我可能是牙髓炎这样子，然后听起来好像很严重。那后,后来就去看牙医，就是我去看大医院的，就是牙髓科这样子。他就跟我说 ，OK， 就是我照了一下 X 光，他就跟我说，我的那颗大门牙、啊、跟侧门牙的上面都有就是被细菌感染发炎的迹象。那还就不知道是这两颗都有问题，还是说单纯只是我门牙的问题，就是往往往旁边延伸过去好了，因为。他觉得怪的点是因为我的血泡并不是长在我门牙正上方，而是长在我的侧门牙跟虎牙中间，就是跟我就是发炎的起源地好像有点远，所以他就觉得很怪。然后呢，我之所以门牙会那样，就是我觉得这是让我觉得很生气的一点，就是我想说，如果说我可以根据这次根管治疗获得一些教训的话，那就好，就是就还不错。就想说，哦，你之所以门牙就是要做根管治疗，是因为你平时刷牙有。方式有问题，我就觉得好吧，那我之后可以改进，我可以改进我的刷牙方式。但结果就完全跟我平时的作为一点关系都没有，是因为我大概十五年前的时候，就是有一次在我妈、我爸妈在我妈在拖地的时候，我跟我姐在家里面玩，然后我们就跑跑跑，然后跑到湿的地板以后，我就跌倒，然后就撞断我的门牙了。那撞到我门牙可能就是表面看不出来，可是它其实就是。嗯，表面已经产生了一些极其细微的裂缝。那这样的话，就是那些裂缝就会使得就是细菌有非常大的几率可以钻进去。那钻进去以后，就是长年累月下来就会出问题。那但是就是就是说，他话友给我做那个测验，然后测验到我的门牙就是已经已经坏死的，就是等于说。我等一下再来讲这件事情，反正就是等于说你测面它就是里面的神经就是没有在运作了，然后他们就说 OK 就是门牙一定要做根管治疗这样子，可是我的侧门牙就是他在做测脸的时候就他还是有感觉，所以呢他就还不确定我侧门牙到底要不要做根管治疗。OK， 反正就是说我就觉得很傻，很想说就是为什么我要承担一个就是。十五年前的小屁孩的一个行行为举止的的的一个后果，而且他就说，就是可能这个东西早就早就已经坏死，只是因为你到现在才有症状出来，所以你到现在才知道。他就有问我说，他就跟我说，就是说，如果没有那个血泡出现，你可能这辈子都不知道你这颗门牙都已经坏死了这样子。Anyway， 我要讲一件就是就是我有点小小小小傻眼的事，就是应该就是一个小插曲，就是因为我妈是一个就是。会很喜欢问很多问题，然后就是他也自己有自己的就是一套想法的一个人。然后呢，我们那时候去的时候，他就会觉得说我们就是呃都知道我姐也做过根管治疗，他觉得他自己好像都知道就是根管治疗怎么做。那我找那个医生也是我之前帮我姐做根管治疗的医生这样子，可是那已经就是快十年前的事情了。然后妈就觉得说 ，OK， 那这些东西就是都都懂啊，我们就是。就赶快开始做，但其实我后来也是不太懂，就是我们我们都去了到第三次才真的开始做根管治疗，就是我们去第一次就是他帮我检查，然后第二次他要把我转到另外一科去检查，然后第三次哦没有第三次也没有做检，就是第三次他原本是跟我说，就是我跟我妈都有听到，他原本就是说 OK 你们你们下次来就是我们就开始做门牙的根管治疗，结果我们第三次去的时候。他就说：“哦，没有，我们今天完全没有要动刀的意思哦，我们今天就是要再跟你确认一切东西都是你可以完全理解之后，我们下次再动刀。”然后我妈就超傻眼，然后我也超傻眼。我想说，明明上次医生就不是这样讲的。然后呢，可是重点是当时我们第一次去的时候，就是我们医生，就是我医生他会，呃。喜欢把所有的情况都跟你讲。那既然所有情况都跟你讲，那那些就是比较不可能发生的一些，呃，比较严重的情况，他也会跟你说嘛，因为我的门牙已经之前就是断掉了，所以我现在门牙这颗门牙本来就是有一半是用假的树脂去做的门牙。他就跟我说，那你在做根管治疗，在根管治疗就是你要在你的牙齿的背后钻一颗洞，然后呢？把器具伸进去以后，透过那个洞里面，把里面的坏死的神经全部都拿出来，所以它才会叫做抽神经嘛。然后呢，他就说，就是你那个洞，如果我们打在那个位置上，它基本上就是会打在你的树脂上。那你那,那些器具的震动很容易就会导致你那个树脂会整颗断掉。那断掉以后呢，就是我可能做完根管治疗的话，我的门牙就只会剩下原本的牙齿的那半颗，就会很丑。他就一直跟我强调会很丑，你你懂吗？会很丑，那这样你要做吗？然后我就想说啊，不然不然怎么样？就是我不是就一定要做根管治疗吗？他就说哦没有啊，但是就我要我要让你先有一个心理准备，就是会很丑这样子。我就好好 OK， 然后他就所以我们后来才要去看另外一科，就是要去看假牙科，就是他就说预防，就是如果真的断掉的情况下的话，我就要可能。如果我不怕丑就没关系，但是如果怕丑的话，我就可能要先去做一颗零食的牙套，就是把牙齿给变成一颗完整的牙齿这样子。然后呢，重点是他第一次跟第三次几乎讲的就是一模一样的东西，我完全不懂他为什么还要再有一次约我们去那边讲一个小时，就是讲跟第一次一模一样的东西。就很像 m a n s p l a n n i n g 他就是在 m a n s p l a n n i n g 但如果不知道 m a n s p l a n n i n g 的话，它的意思，它中文叫做男性说教。那男性说教，他那个男性就是一个呃。最早是用来指男性了，但后来就它可以被用来很多情况下就不一定跟男性真的有关。那为什么会说是男性说教呢？是因为就是他最早就是会嗯一些在性别不平等的一些情况下，很多男性都会自以为自己比女性知道更多的知识。所以，他就会想要把一些东西解释给女生听，因为 man's p l a n n i n g 的那个 explaining 就是 explaining 的那个 explaining， 它是两个字合在一起，所以男性会想要跟女性解释一些东西，不一定是女性，或是例如说爸爸跟孩子解释一些东西，因为他自以为他自己拥有比较多的知识量，但殊不知就是他可能在解释一些那些人本来就知道的东西，那就会造成很烦，大家知道吗？就是。我一直在跟你解释说，哦，一加一等于二，所以二加二等于四。可是你本来就知道这个东西啊，但是我因为我觉得，哦，你是女生或者因为你是小孩子，所以你一定不会懂这个啦。就是我预设，就是你在某一个族群里面，你就是会有一个呃知识上比较匮乏的情况，然后来跟你解释一个你其实明明就早就知道的东西，叫 mansplaining。所以，他很常讲一些东西，然后讲的好像。我只要没有学过牙医，我就会听不懂一样。但就是，但就是很简单的尝试，到底有什么好听不懂的？他就一直解释，然后一直解释，一直解释，一直解释。然后我妈就会一直打断他，因为，因为他就会一直讲到说，哦，我牙齿断掉，我觉得会很丑。然后我妈就说，对，但是就是有几率不会断掉，对不对？他就说，那个阿姨，你可不可以先听我讲完，你再发文？可以吗？你可以吗？你可以等我全部都讲完，你再发文吗？可是问题他讲东西就已经讲过，而且我们也都知道，他就是要在全部中整。讲一遍我就完全不懂为什么，他就全部都讲完以后，他就说，反正我妈就说，反正如果没有牙齿，牙齿没有被震掉的话，我们就是可以继续，就没有这个问题。他就说对，但是我们就是要先去预防最糟糕的情况发生，这样子，那就是我，所以我，所以我才必须要今天再特别约这一个小时，让你们知道完全所有一切的可能性。然后如果有任何问题，你们也都可以提出来。所以我们后来第三次就真的也是去了一个小时，然后什么事情都没有做。就超不爽的，然后后来就是第四次，加上第五次，第五次是昨天的事情，我就是把我的那个，我就因为他那个清脸清里面的神经可能一次会清不完，然后我就是清了两次，然后呢，反正就是现在里面就是已经塞了一根药，然后就是已经就是先用临时的树脂把那个洞，就是把那个钻洞封起来了，那之后呢，就是要去看说就是长期观察说我的那个脓泡，我的那个血泡有没有消失，那如果有消失的话，就是会有好转，那如果没有消，实话，可能就是他就是有在想说，因为那个血泡位置也不太也不太直接，所以我们就想说，会不会其实可能是其他原因导致的，跟我这个根管治疗没有关系。但我还是因此要做根管治疗，因为很明显我那颗牙齿就是烂掉了，就是不管怎么样，我都要做那颗牙齿的根管治疗。就是不知道那个根管治疗跟那个血泡有没有直接的关系，这样子。OK， 然后呢，我要讲一个小插曲，就是那个那个一开始去在做检查的时候，那个就是那个医生也是让我觉得就是很。不爽的一个地方是，就是我是一个，我觉得知道比未知还会给我带来更少的恐惧的人。我我这是文法对吗？就说，因为有些人会说，哦，如果你打针你会怕，你就不要看嘛。那不要看的话，你就不会怕了。可是重点是我，我是一种，就是我就是要看你打针，就是我知道正在发生什么事情，我反而比较不会害怕的那种人。就是我要知道你，就是。因为如果我看到你那个针准备进去的时候，我就就可以有一个心理准备，就说 “OK”， 我知道下一秒要开始感到痛了。那这样的话，我就会比较呃比较不会这么的紧张。所以呢，他就一直他那可是他就一直跟我说，就是说我那时候就看到他开始拿出一个东西的时候，我就问他说：“诶、欸，这个是干嘛的？”他就说：“我不会告诉你这是干嘛。”的。他就就直接讲这句话，说我不会告诉你这个是干嘛的。然后呢，他就说：“反正你等一下呢，如果你有感觉到就是牙齿酸酸的不舒服的话。”你就举手，因为他那个东西是我要用右手握住一个铁片，然后左手是空下来的，所以我左手可以举手。然后呢，那时候他就把另外一个东西就接到我的牙齿上以后呢，然后我就那时候就觉得说天哪、啊、天哪、啊、天哪、啊，就是大概刚接上去 0.5 秒，就觉得超爆酸，然后就想说好，但是但是好像还可以忍得住，所以就是我就是呃盯住他不举手这样子。然后结果呢，我就给你大概五六秒以后，他就把它拿掉了，他就说。呃，等一下，你刚刚都没有感觉吗？然后我就说有啊，我有感觉啊。他就说，那你为什么不举手？我就说，可是我就觉得好像还忍得住啊。他就说，你有感觉，你就是要举手，好不好？然后我才知道，原来那个东西是要用来测我里面的神经还有没有坏死的。因为他原本是把那个东西是放在我旁边的一颗健康的牙齿上，所以我理应上要有感觉。我就想说。我谁知道你在干嘛、啊？我以为你的意思是说你要开始对我牙齿做一些事情。然后如果我就是真的感觉到很痛的话，很不舒服的话，我再跟他讲。可是我不知道你知道你是要测我的神经有没有反应。然后你一开始在那边装屁神秘啊，我就是超不爽的。就是说你自己一开始在那边装神秘，他不告诉我说我举手是要干嘛。然后现在你在那边怪我说什么？我为什么就是没有感觉到？我感觉到就应该要举手啊。谁知道你到底是要跟我说，就是我我我我在就是其实我要开始已经对你的牙齿做一些就是修复，然后就是可能会过程就是会有痛的感觉，然后如果真的受不了的话才要举手，还是说你是在测我的神经？我我根本就不知道这个资讯啊，为什么我反而后来就是怪我这样子？然后反正就是那个医生就是，但后来就是我觉得那个医生也是比较 defensive， 是因为我妈就是开始就是对他一开始就对他有很多就是那种。有点不太尊重医生专业的那种，一直激问他这样子，所以他后来可能也有点不爽。因为我后来我妈就是一直刚刚，就是我可能一离开诊间，我妈就开始跟我讲说什么哦，那个医生他就是一定会跟你跟你危言耸听，他就是想要就是赚很多钱，就是他就是想要你知道就是跟你就是希望你就是干脆就全部都直接拔掉最好，因为这样子的他可以赚很多钱，植牙赚最多这样子，他就一直报这种阴谋论，你知道吗？所以我妈那时候一开始对医生的那个态度也很不友善，所以其实我后来在那两次做根管治疗的时候，其实都是我妈没。跟着竞争间，第一次我妈根本没有跟进去，然后第二次就是我妈因为跟朋友有约，所以她就根本没去。那两次就是我的医生就对我比较好一点，然后后来在做跟诊这两那两次我都在听音乐，就是。有一次还听到，就是诊室医生在叫我，然后完全不知道他在叫我，然后就是护士就拍了我肩膀，就跟我说：“我们现在去做 X 光咯。然后我想说：“哦，好。”就是音乐开太大声，这样，而且我就是把手机拿在我的那个手上，所以就是就是我可以随时用我的左手大拇指调整音量。有时候就是听到医生跟护士在讲一些东西的时候，我想说他们会不会其实在讲我，然后就会偷偷把音量调低。然后如果没事，就是如果他开始钻，然后开始会有那种很大的那种滋的声音的时候，我就会再把音量调高，就是。不想要听到那个声音，这样子。Anyway， 反正就是我现在就是根管治疗，就是已经到到一个段落，然后我就是要等，就是等，就是两到四周以后，因为他就是要不停的换药，就是换你的那个塞在你牙龈里面、塞在你牙齿里面那个药。然后呢，之后就是要看就是血泡会不会好这样。然后我觉得，我觉得就是让我很困惑的一点。就是他原本就是已经去第一次就已经去测过，说我的门牙里面的牙齿的牙的的神经是坏死的，因为他那个东西放上去以后，我不是说我旁边那颗健康的牙齿就是会有很有感觉嘛，就是会非常非常的酸酸麻麻，很不舒服的感觉。可是他只要把那个东西放上我的门牙，我都是一点感觉都没有，所以我就是理应上会觉得说，嗯，那我这样的话，我的那个牙齿的神经都已经坏死，了。他也是。医生也是有跟我说，如果是有牙齿的声音，这种死的话，基本上应该是可以不用打麻醉药，也是可以做的。但其实我坏两次都是有打麻醉药。<笑>然后，我刚刚什么声音？就是我我其实就是都觉得说，一开始我觉得是我自己给自己太大紧张感。就是我觉得真的把打把拿麻药打进去的时候，并没有我想象这么可怕，因为我以为打麻药瞬间会很痛，但其实完全。不太会痛哎、欸，就是酸而已，就是酸而已。所以我后来第一次有经验以后，我第二次就就就就觉得就都 OK 这样子。可是重点是，他明明就是他明明牙齿里面的神经应该要没有感觉，可是他在弄我的牙齿的时候，我其实还是会感觉到，就是像。他之前在拿那个电极电我旁边那颗牙齿的时候的那个酸胀感，我想说，嗯，不对啊，那不是应该还是要有，嗯，就是不是应该是完全没有感觉吗？为什么还是有感觉这样子？那我问医生，好，医生给我一些很模棱两可的解释，我不知道他解释什么东西。但是 anyway， 反正我现在就是里面的神经都拿掉了，但是我这几天就是牙根就是到牙龈的地方还是会有点抽痛的感觉，就是跟之前一样。那可能就是要等这几天会不会再好一点这样子。然后讲完了，就是那个牙齿根管治疗的事情，我要来讲就是近视雷射手术的事情了。因为就是我有朋友，就是有去做近视雷射手术，然后就是其实有点心动。我最就是我有朋友是二十一岁就是做的，那个二十一岁的朋友是我在科威特的一个意大利人，那个意大利人是有一种很。Not g i v e a shit about anything in the world 的那种 vibe， 他但是他人也蛮好的，就是我常常会跟他还有跟我的室友换，我们三个人会一起混，但他们两个的关系好像比我还要更好，因为有时候他们俩就是那个意大利人会去到会到我们我们房间，然后有时候有时候我会有点不爽，就是我会觉得说就是我自己在做这些事情，他们两个就是他们两个在拿那个<笑>，就是因为我们每天就是。领餐就是，我不是有说，就是我可以，呃，就是我们我们那个那个那叫什么奖学金计划是包含那个。包含餐券的，就是可以去吃食堂里面的食物。那么每天的餐券就是一个餐券可以领两瓶水，所以我们早餐、午餐、晚餐如果都下去领的话，我们就可以领到六瓶水，就是两瓶一体啦。如果我们选的是水的话，就是两瓶水。那你也可以选，就是其实是呃饮料之类的东西。那有趣的是，我们那时候选饮料的时候，就是因为它里面有巴乐汁，就是瓜吧。然后呢，我就是之前有选过瓜吧，然后我后来发现，就是我的西班牙室友换跟那个意大利朋友就是 Paulo， 他们两个。完全，因为瓜法是一个热带植、热带水果，他们两个就是欧洲人完全没有听过瓜法这个水果，是连听都没听过，不是没有喝过或吃过。然后就跟我们说<音樂> ：“OK， but this is something that is very common in Taiwan， 就是我们觉得还有台湾非常非常常吃喝芭乐汁或者是吃芭乐这样子。反正就是我们那时候拿水，然后呢，就是他们就是可以拿那个水去，他们把收集到的那个水瓶的瓶盖。”就是拿来做，就是西洋棋。我现在就是文浩，他们后来就在那边下西洋棋。对，然后那段时间就他就几乎每天都来我房间，然后就有点小不爽，因为有时候就是我单纯就是就是想睡觉之类的，就是就是我我想睡觉，但不但不是说我已经在睡觉了，他们还在那边很白目玩，就是可能说我刚回到我刚下课回到房间，然后发现他们俩在玩，可是我其实是想要睡觉的，可是就是因为他们两个在那边，我也不好意思跟他就是说。赶赶走他，他就说：“哦，我现在要睡觉，你们就去别的地方玩这样子。”所以，我后来就是有点小尴尬。但 anyway， 这不是重点，重点是就是他有去做近视雷射手术。然后呢，我有两个台湾朋友去做，我有个朋友他去做，然后呢，我觉得超不爽，因为他就是他算是网红，然后他就是以代言的方式去做的，就是以赞助的方式去做的，所以他做就不用钱，你知道要做多久？要做要。十二万吗？我那时候我就是做是做十一万七，就是好像有一个什么优惠，然后优惠三千块。我想说就是这样，跟没有优惠其实其实没什么太大差别这样子。OK， 反正就是，呃，我反正就是我就是去前前前几天就是先去评估嘛。那评估的话就是做一些一般的视力检查的东西，然后呢他就开始就是点散统计。点散瞳剂之后呢，他就会让我去坐在旁边，然后休息。然后休息以后，我觉得一个有趣的东西就是他会帮我眼睛点麻药，然后点完麻药之后呢，他就会呃把一个东西塞在你的眼睛里面，然后那个东西就是用来测你的泪水量的。因为如果你泪水量就是不够多的话，他也不会建议你去做雷射手术，因为做完雷射手术，你眼睛很容易会干，所以等于说你要先确定你的泪水分泌量是够的，你才可以去做雷射手术。然后还有另外一个东西，是一个仪器会朝你的眼睛里面喷气，那个，然后还有另外一个，就要做一系列检查，有些不太是正常的，就是视力检查会有的东西，那有些是，那喷气那个就是用来测眼压的，还有另外一个东西，他就是叫你就是睁着眼睛就是十秒钟，就是因为你眼睛。闭眼、眨眼以后，睁开眼睛以后，你的眼睛上面会先有一个水膜嘛，然后过一段时间，那个水膜就会慢慢的破掉，就是会开始感到干，所以你才会再再次眨眼睛这样子。他就要看那个水膜破掉的那个形状或者是时间，就是他看你有没有办法长期、长时间睁到十秒的眼睛都可以不用眨眼这样子。对，就是要测试这些东西。然后我大概是上上礼拜天去做的。就是十一天前的那个礼拜天，但等我现在讲这个时间概念一点没一点、一点屁用没有，因为大家我现在录的时间也不是我到时候就是发起来的时间，反正就是我就是好，都、哦、是我我做手术的十一天前去做的，这样这样合理吗？然后呢，反正那时候就是做完以后我就回家，然后呢，就是今天就是再去做。但我觉得超不爽的是，它其实就是十一点的半到十二点半，就是一那个指导医生的门诊时间，所以我们他叫我们十点半就报道，可是。我们还是要等到他十二点半的门诊时间结束以后，才可以开始做手术。所以等于说，我们十点半的报道，我们就是要到十二点半中间这两个小时就要干等。那干等的过程中，当然也是有做一些测验跟做一些卫教的宣导。可是就是根本不需要花到两个小时，你懂吗？就是那些东西就是大概十几分钟就结束。所以我们花了大部分时间都还在那边划手机，然后等待的时间。那最后进去以后呢，就是开始做手术。那就是跟大家讲一下，就是如果大家有想要做近视雷射手术的话，因为我也是超级怕，我就是很怕痛，或是很怕任何东西的人，但是。我自己会觉得说我会不会是那种就是表现得非常糟糕的那种人，但是我也不太确定，因为他就是一种非常鼓励式的方式在跟我讲话，所以我也不太确定这个东西，我没有参考的样本，我不太确定说他就是对每个人都这样讲话，还是说我真的做得很好这样子，所以反正就是说，嗯，我觉得因为我个人算是已经非常非常非常害怕的人了，但是我结果做下来以后都是完全几乎没什么感觉的，所以我觉得就是大家如果想要去做的话。可以不用这么害怕，就是会怎么样？那我就可以跟大家稍微详细详细的叙述一下里面到底发生什么事情。反正就是一开始先进去以后，他就是会先让你坐在旁边。我是去诺贝尔 ，OK， 就是他会先让你坐在旁边，然后我是让那个我我一直在中间插资讯，然后他我是找他们的院长去做，他叫张朝凯，然后呢。在旁边以后，他就会先让你穿上手术服，然后呢你，你的鞋子会包上那个、那个就是无尘的那个套子，然后你的头发上面也会戴上就是那个呃无尘的浴帽，类似浴帽的东西，然后你的眼镜就要拿掉，然后呢，你的口罩它会帮你把它粘起来，然后你的浴帽它也会拿，就是各种胶带把它粘起来，就让你的浴帽不会跑掉，然后你的口罩也不会跑掉。我现在就是一五一十的把里面发生的每一件事情都告诉你，所以如果你有打算做近视雷射手术的话，你就可以不用这么害怕这样。然后呢？它就会开始先在你的眼睛上面点一些药水，那个药水点下去以后呢，你的眼睛就会有一种肿胀感，肿胀感觉很像是，呃，你长期可能眼连续用眼很多个小时以后的那种眼睛的不太舒服的那种感觉，就是你闭眼的时候会感觉好像眼球比平时大可一点，对，然后呢，然后呢，就是它会在你的眼睛周围就是涂抹那个点。就是那种我们会用来就是清洗伤口的那个点，就是把你的眼睛消毒干净，然后你就坐在那边等等等等等等等等,等然后呢做完等了以后，你还会在旁边，然后你会被领进去，但那时候坐坐在旁边等的时候。坐在手术间外面等的时候是可以划手机的，但是你进去以后，你还要再躺在一张床上继续等等等等等等等，可是那段时间就不可以划手机了。然后那段时间就我就想说，好，我就闭眼休息，因为反正等一下要睁开眼睛做手术，那我就先闭眼休息这样子。那我一开始觉得很害怕說，说就是那睁开眼睛手术，我会看到他就是在对我的眼睛怎样怎样讲，完全不用担心这件事情，因为当你的眼睛被镭射切开以后，你就什么都看不到喽。<笑>这样是不是听起来更可怕？反正就是说，反正我们那时候先等等等等等完。然后呢，我前一个人就离开了。然后那时候听到前一个人说，我想说，哇、哦，我请问就是，是我现在在幼儿台嘛，就是那个医生就是把病患幼体化，你知道吗？就是把我们当做小 baby 一样在哄。然后呢，我就觉得就是超文好的。我想说，他就是因为我听到前一个人就，就现在说那个护士就敢说那个哦，跟着亮亮走，跟着亮亮走，很好很好，你做的很好哦，跟着亮亮走，眼睛看着亮亮哦。然后说 fucking what the fuck?。fuck， 什么是亮亮？我好好，我好好奇，到底什么是亮亮？可以告诉我什么是亮亮吗？谁是亮亮 ？Who is 亮亮？我要跟他走去哪里？请问我现在是要是要升天了吗？然后就是那个金葬哦，就是等下，我刚会不会很不尊重死者？就是我们那时候就是就是。大招火化的时候就是要跟,、那個、跟那个死者说，就是你要就是看看着光亮的地方，然后往那个地方走，不要走错这样子。我想说，我当时还觉得说 ，What the fuck？ 请问是我们现在看眼科手术，就是跟火葬其实是差不多类似的事情吗？然后呢？反正我就是躺上手术台以后呢，它就是一个，反正那个手术台就是机器不会动，所以那个手术台本身你躺的那个地方是可以前后伸缩的，它会先伸出来一点点，等你躺上去以后，再把那个整个这个躺床再往里边伸一点点，但你还是要靠蠕动的方式把自己的头往上一点，因为它有一个就是专门放头的地方。其实我觉得放头那个东西没有到很舒服，就是它没有。还是因为我头太大是这样吗？反正就是我觉得我没有头完全没有没有完全的卡进去，但那不是重点，我就觉得就是有个东西抵着我的后脑勺这样子。然后呢，弄弄的时候，因为他是两台两台一起做，等于说他先做完 A 台 ，A 台就是在在干嘛的时候再做去做 B 台的手术，可是 A 台跟 B 台是做两个不一样的，我是做 Smile 就是全全飞秒，然后另外一台好像是叫做 Laseric 吧，就他们在做不一样的东西这样。然后呢？我就是他那个，就是医生就过来以后呢，他就会先让你就是往正上方看，好像就是叫你看中间。可是他可能就是会测量说，你看中间的时候，你眼球好像还是会有一点点的偏。就我那时候看的时候，他就会说：“哦，左眼偏左，然后右眼就是中间偏右一点点这样子。”那他可能之所以要，我不知道，我就我只猜测，他只这样，只、就是因为他之后要对你的眼睛的时候会比较好对这样子。那反正就是。结束呢？不是不结束，反正就是他就是对完你的眼球以后呢，他就开始先找一个眼睛，他就先把另外一个眼睛遮起来，然后呢，就把一只一,一只眼睛张开，然张开以后，就会先粘一个纸胶带，是纸胶带吗？就是粘在你的上眼皮，就是让你的上眼皮是打开的状态，然后接着他就开始滴大概几滴的麻药。然后呢？我觉得那个麻药很神奇，就是那个麻药真的是蛮快就会减效，因为它滴完那个麻药大概10秒钟之后，他就开始拿一个类似钳子的东西把我的眼球撑开。可是，呃，我必须要说，那个撑开的过程还是有一丁点的小不舒服，可是没有到真的很不舒服。但是就是他就是拿一个东西把你眼球撑开这样子，可是就真的就是我才麻药才点10秒钟不到哦，然后撑开已经就就已经没什么感觉了。然后，反正我觉得大家会。紧张就是我会紧张的一个点，是因为我就想说，可是如果我真的一直很想眨眼睛怎么办？那我会不会就是眨眼睛用力到，时、就、候、是、把那个东西给就是夹断之类的？然后呢，结果镭射就直接镭射到我的眼皮，然后眼皮就烧烂这样子。好，大家完全可以不用担心这个问题，因为。它那个你的眼睛颇湿润的，你之所以会想要眨眼睛，是因为你觉得眼睛干了，你才会想要眨眼睛。可是那整个过程中，你的眼睛都会非常的湿润，所以呢，你其实生理上就比较不太会有想要眨眼睛的那个冲动。第二点就是，我不知道为什么，我觉得我好像有办法，就是即使我眼睛是睁开的状态，可是我好像有办法眨，就是我可以做出眨的动作，然后会会解除掉我想要眨眼睛的感觉。可是我眼睛其实是没有动的。但你懂吗？就是你眼睛想眨，你就是眨。可是其实你可以，就是你可以，因为眨了以后，你就不会有想要再继续眨的那个，就是你就会过几秒才会想要继续眨嘛。那你就是可以缓解那个眨的感觉。可是你的眼睛其实是没有闭起来的。可是你的眨想眨的感觉是可以被缓解的。所以等于说，你就是正常放松，做你一切想放松的时候做的事情就好了，完全不需要去担担心各种东西。然后呢？他就是会把一个东西压，就是它会是一个光圈，然后光圈里面有个绿点这样子，然后觉得是非常非常靠近你的眼睛，然后呢？大家都说会有种压迫感，可是完全没有感觉到任何压迫感呢。就是就是它就是很靠近的眼睛这样子，你就看到就是那个光圈不断的放大，然后最后你就是看到中间那个绿点点。然后呢，那个绿点点就是它会一直闪闪闪闪闪。然后呢，可是因为你那个做镭射大概要二十五秒钟左右，然后那个绿点会大概在十五秒后就会开始慢慢消失。消失原因是因为就你的眼睛已经被切开了，所以其实你就是。模糊看不到东西，那他就会，你在做的时候你都不用慌张，因为旁边的护说跟你说，哦，你现在应该感觉到绿点开开开始慢慢的消失喽。但是唯一一个重点就是，你不要去动你的眼球就好了。就是绿点消失以后，你就是去继续盯着那个绿点原本它在的那个地方就好了。可是我跟你讲，这最后三秒钟会真的很难撑下去，是因为。你眼睛就是没有任何焦点，你眼睛就是一片白，你根本看不到任何焦点。就对我来说，好像失焦了，我完全根本不知道刚刚那个绿点在哪里，我也不知道我现在到底在看什么地方，因为就是整片都是白色的，就很像你在一个乌漆嘛黑的房子里面，你根本看不到你就是前方是哪里，你知道吗？就是我看左看右看上看下都是一模一样的景色，所以我其实到后面三秒钟，我会想说。我根本不知道我眼睛到底有没有在动，就是我我是觉得我应该没有在动我的眼睛啦。可是因为失焦了，没有任何参照物，所以你根本不知道你的眼睛有没有在动。可是我做完，就是我结束的话，他都跟我说：“哦，你一百分，你很你很赞这样子。”我想说 ：“OK， 那我应该是做的还不错吧？”这样子。然后反正做完一只眼睛以后呢，他觉得那个机器移开以后，你就已经是看不到 nothing 了，就是你什么都看不到。我的我的比比喻是很像是你透过烘焙的时候垫在下面的那张，就是。半透明的乳白色的纸，看世界的感觉，就是你真的就是、嗯、看不到东西，你只看到光源，而且连光源都是模糊的光源这样子。那那时候就是我就是那个亮亮的亮亮又开始登场了，因为他就是要开始把你的度数给拿走，你懂吗？因为你之所以会有你的度数，就是因为你的水晶体还是什么东西，就是我我现在不是讲专业的术语，有时候如果我讲错话，就是可以纠正我没关系，就是把你眼眼睛里面的那个。因为它就是厚度会不一样，所以才会造成你近视嘛。它就要把那个多出来的厚度给拿走。那拿走的时候，就是你必须要眼睛，那时候你眼睛就开始要转，他就叫你说你眼睛要跟着亮亮走。为什么跟着亮亮走？就是我个人是觉得说。顶我头顶上那一道光应该是没有变位置，而是因为它在搅动你的眼睛里面的那个东西的时候，因为那个折射的关系，所以呢，折射的那个光会被折射到不一样的地方。所以有时候那个光会跑到左上角，有时候那个光会跑到右上角，或者是正上方，或左下或右下之类的。那它就像你说，你的眼睛要盯着那个光跑的那个方向。所以光跑到左上角，你就要往左上角看；，光跑到右上角，你就要跑往跑到右上角去看。然后就等你就是。几乎每个角落全部都看完以后，他就会把那个东西就抽出来了。那我完全感不到，感觉不到他抽出来，我其实什么东西都感觉不到，完全甚至根本没有感觉到他在碰我的眼睛。大家知道吗？就是真的是完全没有感觉，你什么东西都感觉不到。然后呢，结束以后他就好了，然后就换另外一只眼睛这样子，然后就是一样的过程。然后结果好了以后呢，就是起来，起来以后就离开，然后离开以后他就会再给你上药，然后点个药水，然后你就可以走了这样子。那呃，关于胃药的东西，我觉得好像没有特别必要讲，因为如果你们去那边的话，他一定会告诉你说什么，你点眼药水啊，什么两每两个小时要点一次啊，然后人工泪滴多少多久要点一次啊，然后连续几天都要怎么样怎么样，就是那些东西他都会直接跟你讲，所以我就我我就没有必要就是特别再跟大家讲了。对，就是主要是讲就是手术过程中会感觉到的东西，然后结束以后呢，马上基本上你看东西就已经是清楚的。我反而觉得看近的有点不清楚，可是看远的都非常非常的清楚。那重点就是说，嗯、呃，会有那个水雾感，水雾感，水雾感的感觉就像是你戴眼镜吃拉面的那个感觉这样子。你看所有东西都是清楚的，可是会有个水雾在里面，可是没有到戴眼镜，其实还没那么夸张，就是没有到那么夸张的雾，但是就是有一点点雾，特别是有光亮的地方会特别雾一点这样子。然后呢，对，就是这样。然后会有点，就是不要不要不要看太阳，就是不要在阳光下待太久，他会给你，就诺贝尔会给你是一个护目镜跟一个。太阳眼镜的护目镜，这样子两个眼镜，然后呢，他也会给你，就是如果你是自己一个人去或怎么样的话，他会帮你叫叫计程车回家，因为你不可能，我告诉你，你不可以，不可以，反正你我也应该也不用我告诉你，就是对方就会直接跟你讲，你不可以自己开车或者是骑机车去这样子。对，然后我现在已经是晚上，我今天现在距离就是我做完手术已经过了十个小时了，我现在基本上看东西是超级清楚的状态，就还是有水雾感，就是一个眩光感啦。的那种感觉，对，但是基本上看东西都清楚，然后现在眼睛会有一点点不舒服，然后嗯、呃，今天下午的时候有一直在流眼泪这样子，但现在基本上就是酸胀感，就是酸胀感，然后除了酸胀感以外，也没有什么其他的感觉了，这样子。OK， 好，就是这就是我就是分享两个手术的经验，那就先这样子，拜拜。我等一下应该会录下一集，拜拜。